0: ははいいいどうもジョニーデップですすままたよろししくお願いします、はい、前回の続きですね「ザ・ツルー・コスト」の映画の話なんですけどもバングラデシュのねあの2013年のラダプラザ崩壊事件事故の話を中心にやってまいりましたが。あのバングラディッシュと、ねえー、が、えー、1971年に、えー、パキスタンから独立したって言ってましたけれどもあれなんですね、えー、バングラディッシュはベンガル人でベンガル語を喋る民族ということで、えーまあ、パキスタンとは全然違いますからねパキスタンは同じイスラム教ですけども、うん、パキスタンは、えー、ウルドゥー語を話すえー、パキスタン人ですね、えー、でパキスタン人って、えー、とインダス川のあたりにあるんですけどもこの辺はね,<笑>えとねギリシャ系の人たちのなんていうか血を引いているんですよね。えー、というのはねあ紀元前にあのアレクサンドロス大王ってえー、いいいたたじゃなでですかああいたんですかんよでアラクサンドロス大王が、まあ、ギリシャの北にあるねマケドニアという国のお王子なんですけども、えーね、わずか30歳にして、えー、インダス川ーーの方までね、えー、征服したんですよね。えー、でその時にね、えーまあ、自分の部下たちをあのー地元の人たたちととと結婚させたということでね、えー、それで、えー、まあギリシャ系の人がね、えー、結構パキスタンにいるということでね、えー、でまあそのアレクサンドロフス大王の影響でねあのギリシャ、うんまあそのギリシャからインダス川のあたりまで一帯にですね、えー、ヘ,レヘレニズム文化というねあのギリシャ様式を含んだこう芸術とかね、えー、そういう技術様式ですね、えー、デザインとかがね、えー、結構広まってき、ねえー、たわけでございましてねだからその途中にあるねペルシャ、ね、今のイランの辺りなんかの柄がね割とこうギリシャの柄の影響を受けているということでねでそれがあのーシークロードを通って日本にも入ってきた、えー、壺の柄ですね、えー、ペルシャ柄とかねちょっと唐草模様の感じのやつが、えー、奈良の正倉院にあるということでねそれが遣唐使が持ってきたということでね、えー、ありますけどもすごくね予断、えー、が長くなってしまいましたが。でえーまあ、パキスタンバングラディッシュもインドも、まあ、同じ、えー、ムガール帝国、えー、だったわけなんですけども、まあ、イギリスがね、えー、インド帝国にするまではあのムガール帝国でイス,イスラムの国だったわけなんですけどもこのムガールというのもね何ですかペルシャ語のだけかなで、えー、ムガールっていうのはモンゴルの意味ですね。モンゴルの発音をペル、えー、シャ語にするとムガールになるらしくてで、これなんでこのモンゴルなのかっていうとこれもまたね、あのー、この地帯インドの北の方ですねあパキスタンからバグアングラディッシュの方もあパキスタンの辺りですかね重い、はいえー、モンゴルの元の時代ですね、えーままああ征服されていた、まあ、その子孫ですねチンギス・ハンの子孫がその辺を支配してたということでまあ要するにです、ね、いろんな民族が混じってるんですよねいろんな文化がねそういうことをねちょっと頭に入れておくとちょっとね賢くなったかなという気がするんだよねちょっとあのまた四季をひきしかしててししまいまい、えー、あれれなんでですけれども、うん、でインドの話なんですけど紀元前 3,000 年くらいから綿花の栽培が始まってたんじゃないかということででまあ、西洋もねあのインドと貿易を開始するまでといいますか。えー東インド会社とかね、えー、とイギリスが使ったりとかしたでしょでまあ大航海時代以降ですねで東インド会社が1600年頃ですかね、えー、イギリスとかオランダとかねフランスも作りましたけれどもねでまあスペインとかポルトガルとかもね何、えー、ですか1500何年かに、えー、ゴアとかあとカルカタとかねそういうところに来たようにですねで綿をねヨーロッパの方に綿というコットンをねヨーロッパの方に広げていったわけですけどもまあその頃はあはすごくヨーロッパにもね広がって大いにインドも繁栄したと輸出で繁栄したということですけども。まあ、それが、えー、イギリスの産業革命がありましてそれで、ねえー、機械織りが、ね、機械で、えー、っとコットンを織るようになりまして綿織物がね、えーまあ、それまで、ね、毛織物だったものが綿織物になったんですけどもそれがまた、あのー、イギリスの、ねえー、作業を、ねえー、なんですかあ拡大させまして。えー世界の向上と言わしめるようになったわけです、ね、まあ今でいうチノパンみたいのもねあのマンチェスターで作るようになったわけですよねえそれがまあ19世紀になってからですけどもはいでまあそのイギリス製品に対抗するためにやっぱり自国で作った綿花、えー、を自分たちで紡いでで自分たちで折ってで自国だけで生産しようという運動を始めたのはそれはもう皆さんご存知だと思うんですけれどもガンジーはまあインドの人なんですけれどもイギリスに留学してね、えー、と弁護士の資格を取りまして最初はあの南アフリカにね赴任して、えー、弁護士として活動してねで人権人種差別運動をね開始しまして、えー、南アフリカにいるインド人の、えー、人種差別についてね、えー、戦ったわけですよね。それからあのインドに来たわけですけどもそれはねあのガンジーの映画を見たりね、えー、事前事前あったかなあれ、うん、なんか偉人伝かなんか見てまあネットで、えーね、ちょっとグ,グーグれば出てくると思うんですけれども、えー、ガンジーというね、えー、す,すごい人がいたわけですけどもそのインドの話なんですけどすごくね前振りが長すぎてあれなんですけれども、あのー、そのもともとあったメ綿ーが、えー、1999年ですか<笑>アメリカのね、あのー、会社があ入った入ったというか参入したといいますかねすごくいい、えー、綿花の種を開発しましてね。これがね遺伝子組み換えの種でございましたね、えー。すごく多く取れるとかね、えー、そういう感じでえっ、ー、とインドのね農民を騙すんですよ。すごい高いんだけどもあのこれを使うとあの変な害虫もつかないし。よく育,ち、ま、育つんだよって言ってねあのインドの古作農の人とかもね、えー、騙して高い種を売りつけるんですね。で実際に、えー、やってみたら割といい感じで育つんですが、えー、なんかね、えー、それの殺虫剤とか除草剤ですかね、えー、にまあこの遺伝子組み換えの種のことをねあのえー、コットンのことを BT コットンというらしいんですけれどもそれに使うための、あのー、除草剤としてねラウンドアップというね、えー、やつを使う、えー、使わなきゃならなくてでセットでその種と、えー、この農薬を売るんですね。で売るんですけどもあのー。貸すお金を貸すような形でインドにこう打っていくわけなんですよね。でそれが実は窒素化合物ですかねかなんかであと農薬の方もねすごく。危険な薬品が含まれてているらしくてね、えー、詳しくは私もわけが分からないんですけども、うん、で年々が、ね、ん、えー、にな,、えー、なったりねあと子供が、えー、精神障害を負った子供が生まれたり、えー、身体障害の子供が生まれたりとかするような、うんねえー、子供が生まれたりとかするようなそういう、ね、危険な薬品になったんですね。でそのラウンドアップこの種と遺伝子組み換えの種と、えー、農薬をセットで売ってるのがアメリカのモンサントという、えー、会社ですね、えー、なんすごく、うん、もう最初からねあのー、悪い会社っていうか<笑>評判の良くない会社なんですけれどもとても大きな会社だね。えー創業が1901年ですか、えー、セントリースで、えー、できたというやつなんですけどもえー、とね DDT とかね、えー、殺虫剤ですね DDT とかあとベトナムで使われた枯葉剤なんかも開発した会社で、えー、で一番最初にね農薬の弊害について、えー、書かれた。本というのがあるんですけ,どあるんですけれども1962年に、えー「沈黙の春」というのを、ねえー、とレ,イレイチェル・カーソンという人が、えー、書いたんですけれどもその時にでも、ね、ちょっとこのモンさんとの農薬「ラウンドアップ」ですかこのことに触れてるのかな、うん、私読ん,でら読んではいないんですけれどもこのレイチェル・カーソンという、えー、海洋生物学者が書いた本がきっかけで。これがベストセーラーになりまして世界中で、えー、この公害が農薬の公害がね、えー、知られるようになったということで、えー、なんですけどもね、えー、でいまだに、あのー、やっぱりねこういう,うーんと生態系をにですね悪影響のある、えー、論文とかそういう、うん、環境に関するね、えー、論文を書いた人に。ですね、レイチェル・カーソン賞が贈られるとかね、えー、そういうわけですごく、えー、となん環境活動家として、えー、と有名な一人ですね、えー、これはレイチェル・カーソンの「沈黙の春」というのはあの覚えておいた方がいい,い,いと思います、うん、ちょっとした豆知識でね、えー、でまあきっと、うん、農業のやってる方とかはオーガニック系の農業をね勉強してるとかねそういう方はねちょっと軽くさらっと読んだ方がいいかなと思います。でそういうわけでインドでまあそういうね種遺伝子組み換えの種綿花の種プラス、えー、農薬を売ってそれで農家の人はその高い種なんでね、えー、で高い種で,で病気になってで病気の薬もその同じ会社が作ってるということで、えー、もうそこにね、えー、どんどんどんどんお金をついて。取られるようなな感じになっていっていどんどん借金がかさんで,で病気もあるし子供も病気になるしということでインドの農家のその綿花農業者がねこの映画によると16年間ねあの16年間ですねまあこの映画の年までに25万人以上の農民が自殺したっていうんですよね。このすごい種でこれがねモンサントのね、あのー、この綿花の種っていうのがね、あのー、普通のもともとのインドね綿花の、あのー、産地ですからありますけれどももともとの種はね,そのねできた綿から作れば、あのー、出た種をねまた植えればいいわけなんですけれどもこのモンサントの種は普通の種の1万 7,000 パーセント高い値段ということですねだから、えー、170倍ですかね高い,い,いんですよねで1万円の種が170万円ということですよねまあそんだけどんだけ騙したんだよという感じのぼったくりなんですけれどもねうんなんで騙されちゃったのかなと思いますけどもねうん、買っっちゃったんですねまあそんだけ、うんうん、何ですかね出来上がりが良かったのかやっぱりあれですかね害虫とかに相当悩まされてたからそういう,うこういうものに手を出してしまったのかという感じなんですけどもで、まあ、まあこのねあのモンサントという会社はねアメリカとかでも同じことをやってますしえっ、ー、とね2008年のフランスの映画かなで、えーと、映画にねあの「モンサントの不自然な食べ物」っていうね、えー、映画があるらしくでここでもね、えー、と相当あのー、なんていうのかえっ、ーえー、とダイオキシン類系のやつとかね何、えー、ですかやっぱりラウ,ンラウンドアップですねこのストのほかです、ね、あとねカラ、えー枯葉剤の話とかね、えー、なんですか話題上話題上というか映画のチーン上ではねなんかアラバマ州の、えー、汚染とかねスコットロンスコットランドでの遺伝子組み換え作物とかね、えー、でえー、っとなんか成長ホルモンを使ってどうのこうのっていうのをやっててすごい環境に悪く悪い土地をね悪化させるということをまあそういうことをこのフランスの映画でやってるみたいなんですけども、ねうんまあそこでを見るとね相当ひどい企業だっていうのを分かるらしいです。これねちょっとね見る,見るところが見れるところがねあんまりなくてえ見たいんですけれども。もしね見た方はねここで見れるよ(笑)ってね教えてくださいはいでまあ映画の方ではそういうねことがインドでもありますしアメリカのねテキサスの方でもあるとやってるということでねまあテキサスが最初なんでしょうけれどもねでテキサスの方ではまあ綿花業者がここのコットンを使ってでお父さんもガンで死んで,で夫もガンで死んだっていうね、えー、その残った奥さんがこもうやめ、うん、この,なんこういうこの、ね、遺伝子組み換えのもう種で綿花作るのはもうやめて今は完全なオーガニックコットンを作ってると。うんいで、えー、とこれで、えーとね、その危険な面下の話ねえ土壌も汚染させるという,、えーうね、農薬の話遺伝子組み換えの種の話、えー、でい、えー、きましてで、まあ、これも、まあ、一つの、ねえー、弊害といいますかね、えーファッションの代償ですね。はいのということでそれで次に映画はね次に行くとね広告の話ですね雑誌広告とかねコレクションとかね写真も綺麗なモデルさんがやるやつとかあとは YouTube でねインフルエンサーが安い服を着てなんていうのやとにかく物欲をかき立てるんです、ねえー、このまあ日本でも多いと思うんですけども YouTuber が「今日はこれ買ってきたよ」って感じで綺麗になるすごい安くて100均で買ったんだよ」とか、ね「100均じゃないか新しい食品が出たんだよ」とかっつってね、えー、こういうふうにメイクして綺麗になるよとかね、えー、あとこんな服うに、えー、だろうこう新商品秋の商品を全部買いましたっつってね全部聞き比べてみたりとかね、えー、そういうこと言うようなことをすると思うんですけどもそういうプロパガンダの話に次が行きまして、えー、まあ要するに見る人の物欲をね、えー、かきたてるようなプロパガンダが行われているわけでまあそれは、えー、まあね昔からあるナチスなんかがやってることと同じように、えー、消費をとにかく煽るねあのブラックフライデーかなブラックフライデーは買い物にし行こう行こう行こうって感じ、ね、で買え買え買えと買わないとダサいよとかね日本でもあるでしょあのこの秋のマストバイアイテムとかねで,ねでまあファッション誌はね,あのね物欲をかきたってるのが仕事みたいなもんで、えー、まあもちろんね広告をするわけだし、えー、クライアントがね、えー、アパレルメーカーなわけですからねこの映画にのうあるような、うん、メーカーのねことこのバングラデシュで何が起こってるかとかねインドのメコットン農家がどうなってるかとかそういうことをね書けないんですよねやっぱり。うん、なので、えー広告主のね原価、えー、の話とかね、えー、余計なこと言えないですから何人その服のために何人死んだとかねそんなこと絶対言えないですからね、えー、まあそれで、まあ、あの物欲をかき立てるとそういうことでで、えー、消費者はやっぱり乗っちゃってね安いからということで、えー、安いし流行ってるしっていう感じで、えー、あとマストバイアイテムっていわゆるあおられるとあの買わなきゃやばいとかね流行に乗り遅れるダサく思われると思ってやっぱり買っちゃうんですよねで買ってみたものが一回も着なくてね、えー、そのまま捨てちゃうとかね、えー、安いから簡単に捨てられるっていう感じでね、えー、捨てちゃうんですよね、うん、でまあそれでも捨てるよりはいいだろうっていう感じでね、えー、まあ寄付という形でね貧しい国に寄付をするとチャリティーだという感じですね難民キャンプとかねどこでしたっけハイチですねなんかアメリカのハイチに行くとねアメリカの古着がハイチに輸出されてでハイチですか配置ではそのこと「ペペ」って呼ぶのかな、うんうん、でなんか余って困っちゃってるんですって、はい、逆に困っちゃってえっ、ー、と届いた古着のうち古着屋でね、えー、売れるのはまあ、そのうちの 10% にもいかないくらいで残りはどうなるのかっつうと結局あの捨てちゃうかあの。ゴミ溜め場みたいなところでね、えー、溜まっていって、えー、結局、えー、っとなんだろう<笑>、ね、そのままあの分解することもなく土に還えることもなく200年はかかるだろうというようなゴミが溜まっていくということなんですね。で難民の方とかねあとアフリカの方とかにもそういう寄付する古着が行くんですけれどもやっぱり<笑>失礼しましたアフリカとかねあ難民がいるところにあの寄付された古着もあ,あるんですけれども判別えー、っとね選別されてないもんですから暑い地方にねあの毛あのファー街のねコートとかウールのコートだとかね暑いところの別で T シャツに短パンがあればいいわけなんですけれどもうんと冬物のものがいったりねあのダウンジャケットがいったりとかねしてそんなものがいら,いらないものが来ちゃったら結局ゴミになるだけでね背物が溜まっていくと。結構迷惑な話になってしまうらしいんですよね。でそれがもう結構ねえー、っとアメリカがね古着を輸出,し輸出してるのがね75万トンって言ってますよね。で毎年ね、えー、75万トンで日本がですね24万トンも輸出してるんですね、あのー、寄付という形だったりしますけれどもね、えー、でそれがやっぱり先進国からあ、ねえー、そういう難民のいる国とかねあとアフリカの貧しい国と呼ばれている国とかにも行くんですが。あのー、本当にゴミになってるらしくて、うん、日本が24万トンで、えー、フランスイギリスもや,やっぱそのくらいあ,あって、えー、全部で何万トンだろうっていう感じで、ね、ちょっとね、あのー、日本からの24万トンって言ってもちょっと想像できないですよね24万トンですねこう1トンってどのくらいだっけえー、と横綱のあの人が横綱の今横綱って誰なんとか富士ですよね照ノ富士だっけ照ノ富士が180何キロ大体200キロくらいじゃないですか相撲お相撲さんがね、えー、200キロとしてあの相撲さんが5人で、えー、1トンですよね1000キロですかね1トン。お相撲さん5人でトンなんだから。えー、っと。一万トン。ということは。ええー。お相撲さん五万人。うん。お相撲さん五人で一トンだから。お相撲さん五万人で一トンですね。はい。お相撲さん五万人で一トンって。よ。まあ。あんまり想像したくないねやっぱりあのちょっと例えが悪すぎましたはい失礼しました、はい、でえーとまあそういうね、えー、消費ですね大量消費と大量、えー、廃棄ねこれはあのこの間ねこの間というかどこで喋ってるのかわかんないですけども、あのーね、朝日新聞社の、ね、社会部の中村克代さん藤田さつきさんの「大量廃棄社会」という、ねえー、本の話をした時にも、ね、何度も出てきましたけどもフードロスと、ね、このアパレルロスの問題というのはやっぱり、あのー、あるわけでございましてね。でまあ、これね2015年の映画ですけども2017年に、えー、と H&M がねあのデンマークで、えー、デンマークで自分とこの売れ残り商品を燃やしていたっていう話ね、えー、12, 12トンの、ねえー、服を。前していたというねこれがねデンマークのテレビ局にばれたっていうかね取材されてで H&M がねそれ以来割とばれな,ないようにやってるっていうのもおかしいですけど割とサステナビリティに関してはあのきっちりしてりますよっていうことをねあのホームページでもあの言ったりでこの時も記者会見なんかしてなんかえー捨てたのはカビが生えたりとかして、えー、と健康や安全面に問題があった商品だとかね、えー、適当な説明してたらしいですでその翌年ですね2018年この映画の後ですからね、うん、2018年にはねバーバリーが、えー、41億円のお服を捨てていた、えー、焼却処分にしていたと。うんこれもねねしまし話またよ、ね、何だろうコロナ後の社会とかそういう<笑>ね、えー、時にしゃべってもう夏頃にね私しゃべったかな、うん、まあバーバリーの廃棄2018年 BBC の報道だったと思うんですけどもでまあ、検索すれば出てくると思うんですけれどもでねこのねバ,バーバリーはねまあ、そのこの年たまたまそのだけ捨て,てたのがばれたけども実はもう毎年捨てたらしくてねそれでまあバーバリーが経営陣が変わってもうこれからはちゃんと捨う絶対捨てないようにしますと言ってあとねケガも使わないようにしますとかねそういうことを、ね、発表したらしいんですね。で,、うん、でねこの t h e ルーザツル c o s の映画が公開された年2015年というのはあの SDGs がね国連で採択された年なんですね。えー、で<笑>この時は、えー、SDGs の時はねあんまりうんとアパレル業界ね、あのー、そんなにね、ま、真面目にサステナビリティのことねあの表に出さなかったんですけども、うん、このねバーバリー事件だと思うんですよね直接変わったというかね、えー、とアパレル企業各社がね、えー、一気に変わってサステナビリティに関してですかね環境、えー、問題に関して、うん、あ在庫ね不良在庫の。の処分についてとかね、えー、作りそういうシステムの話とかあとはリサイクルとかねそういうことを急に言い,言い出したのはこのバーバリー事件の後だと思うんですよ。うん、でまあどことは言いませんけれどもあのー、ユニクロのあね柳井社長もね、えー、かなりね、えー、引き締めた感じでね急にあのー、SDGs なて。CS ですかね、えー<咳>、ESG ですかね、ESG だったか、えーまあ、社会的責任ですよね、えー、のおーホームページにね、えー、そういうページがね、えー、急にあの充実してきてね、えー、で人権の問題もね、えー、労働者の労働問題に関してもね、あとフェアトレード的にあの話も。ホームページでちゃんと明らかにするようになったのが、まあ、このあとからなんですよね。うん、でただねあのー、この SDGs のまあ国連のこれ、えー、が採択されたこれとまあパリ協定もね、えー、温暖化地球温暖化対策機構ね、えー、クライメートチェンジえー、2015年のパリ協定もあ,のあったわけですけれどもこれも踏まえて、えー、各アプリ企業がいろいろと、ね、取り組んではいるんですがどこもねやっぱりね透明性がねいまだに、えー、っと欠けてますよね、あのー。見ていただければ分かるんですけれども H&M とかね、あのーまあ、ファーストリテイリングもすごく。言ってますけれどもうんとつい最近かな12月の6日とかのニュースで確かファーストリテイリングの柳井社長のあれですか息子さんですかいやいや取締役で、えー、ウイグル自治区のねあの人権労働者問題もあったと思うんですけどもそこも含めて、えー、これからもっと透明性を高めますみたいなことをね、えー、改めて記者会見で喋、えー、ったということで、えー、言ってましたけれどもそれがね、えー、<咳>本当なのかどうかっていうのはね、えー、またこれからあの来年までにとかね、えー、なんか言ってましたけどもね、えー、どうなんでしょうねいまだに安いものを作って売ってますし、えー、なんかよくねあのこのメーカーはファ,スファーストファッションじゃないとかねそういうことをよくね言ったりしますけれども流行に要するにコレクションを見てからすぐ作るとかねあの流行を見て、えー、毎週のように新商品を作るとかねいうのをファーストファッションと言いますけれども、うん、このね、えー日本のこの大企業どことは言いませんが毎週のようにね新商品出してますし何かあのどことコラボしたとかね、えー、出してますしまあこれはまあファーストと言っていいでしょうね,ねと思いますはいえいろんがあるようだったら何かあーメールでも何でもくださいはいえー、でねもう35分も喋ってますねでね多分これそんなにね聞いてる人、うんねえー、ここまで聞いてくれる人ねあんまりいないと思うんですが、えー、まあこれくらいにしようかなと思うんですけどもう一個言うとしたら。あれですねまあ「パタゴニア」とかね、えー、出てくるんですけどもこの映画の方でですね映画の方でねパタゴニアの取り組みとかねあとステラマッカートニーのね、えー、意見とかねそれからやっぱりうんとピープルツリーのね考えですよねあのー、ピープルツリーを作ったね、えー、サフィア・ミーニーさんのね、えー、話とかねやっぱりよく出てきて、えー、すごくあのピーブル・トリーはあの仲良くあの現地の人とうまくフェアトレードとしてうまくやってますよとバングラデシュのね工場でハンドメイドの製品を作っていますというふうにやってますねすごくいいんですがで最後の方に今度は繊維製,製品ではなくて皮ですね。ですと比較工場ですね、レザー商品のレザーの処理にね六角ル六角ロムというね薬品が出てくるということですごく水質汚染が進んでてで、まあ、これねすごくね見るとねあの被害者がねそれこそね水俣病のね患者に匹敵するというかねまああのー、特にね皮膚とかにすごいき、えー、てるんですけれども何ですか黄だが出たりとかですね、えー、でかなりこれはやばいですあのー、見ているのいただまれない感じになっちゃうんですけれども、えー、でまあ皮のの工場でね水質汚染によってそれから出てくる水を飲んだりそれからその汚染された水でできた食材を食べたりとかしているうちに、まあ、そういう風になってしまったわけなので水俣病のねあの水銀に汚染された魚を食べ続けるのと同じようなものがやっぱりここでも起きているという感じなんですよね。でまあ、そこで、えー、できたやまあ、安い革ですね、えー、があのー、パリやミラノの高級レザーショップで使われているということなんですけどもでまあ、ちらりとねパリの風景が浮かぶんですけどもまあ、どっことちらっとね見えただけなんでまあ、はっきりとは言えないんですがルイ・ヴィトンのお店でしたはい。で、ねこの残酷な風景があったんですけどまあ、でこれが2015年の映画ででもこの頃ねよく「あのエコレザー」って聞くと思うんですけれどもエコレザーっていうのはねあのー、フェイクレザーっていうのとちょっと違ってねフェイクレザーっていうのはあの何、ー、ですかクラリーノとかね、えー、そういうな人口比較みたいな感じでね、えー、プラ系のやつですね。えーなんですけどもエコレーザーっていうのはあのこういうねあのー、危険な薬品などを使わないね自然なもの自然なものだけを使ったものなタンニンとか何ですかね、えー、植物由来のもので,で、えー、皮を試したりしたものということですかねそれがエコレーザーというふそういうふうに今は、えー割と使われてはいるんですけども、ね、えまあどうなんですかねスニーカー安く売ってるスニーカーとかね、えー、会社とかは,、ね、はっきりとねその辺はねやっぱり、うん、こう企業側がね全然示してないんでどこで作られたとかね大体、あのー、いい生産国っていうのはねっていうのは、えー、例えばベトナム製とかって書いてあればその最後に縫製したところ完成させた場所がベトナムなわけなんですよね。うん、なのでその原材料の、ね、になっている例えば、えー、スニーカーだったらナイロンとかねあのー、ポリウレタンとかそのキャンバスを使ってたらキャンバス地の、ね、コットンがどこで使われ作,作られたものとかね、えー書いてないんですよねで。やっぱスニーカーでねえ、スエードとかね。えっとレザー表レザーとか使われてたとしても、それがどこで作られたものとかはあの書いてないんですよ。うん、完成されたした。縫製最後の縫製した。ところしかあの書く必要がないんですよね。よく言うね。トレーサビリティというね。あの追跡する手段があの消費者にはないという。感じなんですよね、うん、その辺をねあのー、どこのメーカーも多分おそらく今後ねあの s g g s の,の何番目かな1213だったかな作る責任、えー、使う責任とあとは貧困をなくそうとかねあと危険な何、えー、て言うかきな職場でしたっけなんか<笑>そういうのもあると思いますし、えー、これからね、えーアパレル企業もねあのそういう透明性をや残していかないと生き残れないんじゃないかなというふうに思います。でこのねこの2015年の最後ええ、まあ、6年前ですかこのええ映画の最後の方でもうーんとやっぱりあの主張しているのはこの経済システム産業システムが変わらなきゃもうどうにもならないと。もう資本主義、も行き過ぎだとかね資本主義、えー、大量消費主義、大量、えー、廃棄主義、<笑>それからフェアでないトレード、もうこれ行き過ぎだと思う、資本主義もここまで行ったらもうやばいっていうね、そういうことをね、えー、最後に言ってまとめています。はいということで、えー、映画についての話だいぶねそれちゃったりね、うん、ただこのやっぱりね6年前ということでとそのこの後にそのねあのー、バーバリー問題があったりとかしたのでだいぶねこの時6年前と今とまた違いますしまたねあの,ー、こ,のこの話ではねこの「ルコこそ」の中ではあの気候変動の問題に関してはね、えー、触れてないんでね、えー、ちょっと、うん、次回はね、えー、気候変動二酸化炭素とかね、えー、まあね最近昨日でしたっけ、えー、アメリカでねすごい季節外れの竜巻起きてねすごい被害がありましたけれども、えー、そういうこともありますし、えー、トリグアパレル業界もねやっぱりかなりのね排出してますからね。えー関係があるわけですから、その辺まで、ね、またあのー、別の機会、まあ次回かもしれないんですけども、えー、話したいと思います。えー、で、えー、映画に関しては今日は、えー、これぐらいにうするとします。はい最後まで聞いてくれて、えー、ありがとうございます。お疲れ様です。ジョニー・デップでした。さようなら。